0: los saludos de Juan Saez, que está en el control de Carlos Novoa, que les habla aquí al micrófono. Señoras y señores, hoy una buena noticia, porque aparte de una invitada excepcional, amiga, entre otras cosas, eh, hoy... Traigo las gafas graduadas. Ya no son de los chinos. Eh, son gafas graduadas con las que puedo ver todo absolutamente todo. Es una diferencia tan abismal, señores, es que hoy estoy feliz, estoy contento. Hay que aprovechar estos buenos momentos del día, estos buenos momentos de la semana y espero que me duren mucho estas gafas graduadas. Por cierto, que me regalaron también como una especie de funda, dónde está la funda por aquí. Ah, sí, mira, mira, además hace ruido, ¿eh? Está muy bien y después además otra o como una especie de cajita eh, bueno no no sé qué eh, eh, para meter cosas allí ¿eh? que al final bueno pues eso va a ser un batiburrillo ahí eh, voy a meter absolutamente todo bueno pues señoras sí, y señores hoy feliz y contento con mis gafas graduadas comenzamos oído cocina hello uh, señorita ¿Eh? excuse me uh, perdón
1: -2829 -27. 27. Oído
0: Cocina con Carlos Novoa.
1: donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir
0: donde regresa siempre el fugitivo
1: pongamos que hablo de Madrid donde el deseo viaja en ascensores
0: qué guapa esta canción voy a esta canción. Ay, esta canción. Yo creo que entre esta y la de Antonio Flores, eh, bueno, me quedo con la de Antonio Flores. Casi, que es la misma, ¿no? <risa> Yo creo que es la misma. Bueno, pues eso. Pero que la canta muy bien Antonio Flores. El otro día estuve escuchando No Dudaría y me recordó tanto, tanto, tanto mi época en los 40 principales, aquellos años en los que empezaba bueno la radio, que presta por la vida. Bueno, hoy eh, voy a recordar también otros tiempos maravillosos, los de Antena 3 de radio, porque hoy tengo a una compañera de los medios de comunicación que, oh, con la que coincidí ya, en Antena 3 de Radio. Y qué bien, cómo lo pasamos de cine. Ella no es otra que Ana Paz Paredes, Asturadicta. Ana Paz, muy buenas noches, saludos cordiales.
1: Buenas noches, Carlos, buenas noches.
0: Oh, qué tiempos aquí los de Antena 3, ¿eh? qué bonitos, sí, ¿no?
1: Sí, la radio tiene mucha magia, por supuesto que sí, lo hemos pasado muy bien. Tenemos, lo bueno de tener eh, recuerdos bonitos es tener recuerdos bonitos, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Y nosotros de aquella época nos hicimos muy amigos, no solo los que estamos aquí, sino más gente, que luego nuestros caminos han, fueron derivando hacia otros lugares y, a otros, y en nuestro caso a una profesión mía que yo siempre quise dedicarme a la escritura, pero bueno, aquí estamos. Y lo bueno de todo eso es tener buenos recuerdos.
0: La pena es que no eh, estés es metida también en el mundo de la radio. Es que no hay tiempo para
1: todo. Ya, ya, pero bueno, es que esas, ya,
0: ya sabes, esas colaboraciones, esas cositas, porque eh, yo creo que tú eres una mujer también de radio, me da la sensación a ti, ya, yo sé que además tienes muy buenos recuerdos de aquella época. Antio sí, 3. sí, yo
1: me, lo, me lo pasé francamente bien, aprendí muchísimo, me cambió la voz, porque yo no había entrado como una voz muy finita, muy finita, pero a base de ir modulando el, uh -huh. delante del micro la vas cambiando, ¿no? Y, y yo creo que te queda un poco para siempre esa forma de hablar, ¿no? Y sí, claro, como no me va a gustar la radio, pero bueno, yo... Soy como decía mi padre, decía, eh, fía lo tuyo y eh, la escritura y el papel. Y sí, bueno, sí. pues eh, definitivamente encontré ahí mi camino, pero por supuesto que me encanta la radio. Y además, fíjate, la radio para mí, cuando yo viajo, es mi compañía siempre. Yo no puedo viajar por Asturias, donde viaje siempre voy acompañada con la radio, me siento muy acompañada siempre, por las tardes, por las por las mañanas, por las tardes, escuchando los informativos, es una compañía más. Yo creo, además, la, la radio es una gran compañía para mucha gente que no es que viva sola, pero que sí tienen esa querencia por por esa voz al otro lado, no, sobre todo por las noches, ¿no? eh, que uno está como más tranquilo, o al contrario, está más intranquilo y la radio le tranquiliza.
0: Esas cosas, por ejemplo, que decías de, de lo de hablar... Eh, con, modulando, etcétera. Eh, se nos, es cierto, se nos ha quedado a todos los que trabajamos en la radio. A mí a veces me dicen, me pues parece que estás haciendo un programa. <risa> <risa> y, y es verdad, eso, eso es cierto. Yo sí si quiero sacar de, de mis casillas a, a Regia, mi mujer, eh, le hablo como si estuviese en la radio. Dice, Hola, buenas tardes. <risa> y entonces ahí ya se mosquea definitivamente es cuando ya tengo que bajar un poco el diapasón. Bueno, eh, hablamos de los libros, hablamos del último libro, ¿Cómo van las cosas, ¿Han
1: pues la verdad que va, va muy bien. Estoy extremadamente contenta. No lo puedo disimular, lo feliz que me siento, de, de que este último hijo de papel haya resultado tan bien recibido, que la gente lo haya entendido tan bien que, y sobre todo que lo estén disfrutando y compartiendo. A mí este libro todavía me acerca más a los lectores y no solo a los lectores de Asturias, sino también a lectores de otras partes de España ¿no? que me uh -huh. escriben y con los que tengo pues bueno, esa cierta... Eh, confianza, ¿no? Porque incluso por Instagram o por las redes sociales, en Facebook, que vean Asturadictos, siempre me mandan una preguntina. Oye, ¿por dónde puedo ir a este sitio? ¿Qué, qué me recomiendas a ir aquí? ¿Tú crees que deberíamos comer allá? Y yo siento que estoy tratando con gente que he conocido de toda la vida, y lo que nos ha unido es un libro, y lo que nos ha unido es la forma de ver Asturias y viajar por Asturias.
0: Y además, eh, Ana Roza, yo creo que la ha distribuido muy, pero que muy bien, porque yo lo sí. veo en muchísimos sitios, Ana, y es sí, que sí, sí. te, te lo juro, es decir, en mi propio barrio, en Vallovín... Pues, oye, pasas por una librería y ¡zas! El libro de Osturadictos, ahí está eh, mi chica Ana Paz Paredes. Claro, y eso te presta muchísimo, ¿no? Mucho, porque, mucho, claro. Pero sobre todo, y eso es lo que te iba a preguntar, en, en el verano viene mucha gente de fuera. Y este sí. año creo que ha sido um, espectacular porque ha habido sí. muchísima gente de fuera. Mucha. Claro... Um, el que viene aquí y ve un libro de esas características, yo creo que ha sido una muy buena época para, para, para venderlo. ¿eh?
1: Sí, la, realmente yo creo que en ese momento que todos pasamos en, de la pandemia, de no poder hacer lo que podíamos hacer, de cuidarnos mucho, nos sirvió a mucha gente para acabar de realizar aquello que queríamos hacer y a mí me inspiró todos esos fines de semana que no trabajaba para terminar y hacer un, un libro que tú sabes que es muy querencioso y que es una Asturias que sí, son guías por Asturias, son rutas por Asturias, son sitios de Asturias, pero con una visión muy personal y que acerca a la gente a mirar Asturias de otra forma, sobre todo como siempre digo yo, a sentirla, a sentir Asturias entonces sí es verdad que en ese momento que salió, que fue un 19 de marzo, mmm, la gente ya estaba con ganas de venir, primero los asturianos ya estaban con ganas de conocer su tierra porque eh, muchos asturianos les gusta conocer su tierra, cuanto más la, la, y también es verdad que a veces no conocemos donde vivimos, por eso yo, me gustó que este libro fuera para la gente de mi tierra, pero también para gente de fuera, en el momento en que salió había mucha gente ya pendiente a través de las redes sociales de que saliera el libro porque Quizás no había salido que se monte un libro nuevo sobre Asturias y fue un momento muy justo para que llegara Asturadictos y la gente dijera, pues vamos a por, a, vamos a por él. ¿no? La cuestión es que cuando vas a ver un libro tienes que informarte bien y que te ofrezca lo que tú andas buscando, ¿no? porque a veces no es así. Yo siempre dejé muy claro de qué iba este libro, cómo se trataba, cómo se abordaba Asturias, que era una forma así personal, pero muy cercana, eh, con muchas cosas para ver, para hacer, para sentir, y la verdad que fue recibido con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y lo que te digo, desde muchos sitios de España pues tengo esa relación cercana a través de las redes sociales que parece que nos conocemos de toda la vida y, con, y por supuesto con gente de la tierrina también.
0: Qué importantes son las redes sociales en este caso para estas historias, ¿eh? pero, muy, pero que muy importantes. En otras evidentemente pues te dan eh, sin sabores ¿no? Y, y, no, y no son tan buenas, pero en, en, estas, en este aspecto, ¿eh? sobre todo para promocionar, para tener el contacto con tus lectores, etcétera, es muy pero que muy bueno, eh, el tema de, 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 de tener los libros, por ejemplo, en centros asturianos o en librerías de fuera, eso también es importante. ¿no? Sí,
1: sí, fíjate cuando salió. El libro, mucha gente de fuera me preguntaba, incluso gente de Asturias, de nuestra tierra, que, que siempre piensan, pues claro, yo vivo en este sitio, tengo que desplazarme a Avilés, a Gijón, a, a otros sitios, a comprarlo. Y entonces había una página que se llamaba todostuslibros.com, donde empezó a venderse, por, por, entonces tú entrabas ahí, y en gran parte de librerías que se venden en España, pues te lo buscas y lo encuentras ahí, incluso por Asturias, hay muchos sitios, mira... Ahora venía yo caminando y lo encontré en una librería aquí cerca del llano. Y me prestó mucho por la vida, ¿no? Porque además aquí en Gijón siempre me reciben con muchísimo cariño. He estado en dos otras ferias y he estado con un montón de lectores, a los cuales no sé si me escuchan o no, pero les mando un abrazo muy grande y les agradezco todo el cariño con el que me tratan y lo que quieren al libro.
0: Uh -huh. El otro día estaba yo cerquita de, de una de las librerías y estaba un libro de Ken Foyot y al lado el de Ana Paz Paredes. <ríe> y dijo una señora, que, ¿quién es ese que está al lado de Ana Paz? <risa> ah, bueno, eh, eh, vamos a irnos a hablar Dentro de un momento Porque nos vamos con un consejo eh, Vamos a hablarles de cómo se pone el bosque Los matices del bosque Que nos puede describir Ana Paz Paredes Ahora, aquí, cuando llega el otoño La sidra más refrescante Se llama Angelón Limón Con la calidad de viuda de Angelón Llega la primera sidra Con zumo de limón naranja y lima, sorprendente, divertida, refrescante, la dulzura de la manzana, la frescura del limón, en bares y también en nuestra tienda online. Necesites bran. gózalo con Angelón Jimó. Oído Cocina, con Carlos Novoa. Y a donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede conferir. Efectivamente, este era Flores eh, La canción eh, Es la misma que interpretan Tanto Joaquín Sabina como Antonio Flores eh, Tristemente desaparecido Antonio Flores ...que era uno de los grandes cantantes... ...que dio este país... ...y de la saga Flores... ...que lo dice absolutamente todo... ¿eh? ...Lucho Flores por ejemplo... ...aquel que jugó en Sporting... ...no era eh, de, de la saga... Pero, ...pero bueno... ...no todos los Flores son de la saga Flores... Eh, ...Ana, te voy a decir una cosa... ...a mí si me recomiendan... Eh, ...mi libro en National Geographic... ...yo creo que chiflo en colores... ...y el tuyo lo han recomendado... ...en National Geographic...
1: Bueno, fue una sorpresa bastante grande porque yo estaba en La Rioja con mis mi, mi marido de La Rioja y cuando me avisaron me, me avisó además una compañera de eh, de la RDPA de de Contexión Asturias me dijo, oye tú sabías y lo, no lo había visto y entonces y también me lo dijo Ana, Ana Roza y entonces compré la revista Viajar del de, mes de agosto eh, en la versión española que es la que de National Geographic y ahí dos paginillas con reseñas de libros y había como seis libros eh, tres de rutas, perdón, tres de rutas nacionales y otros tres a nivel internacional. Y estaba la reseña de Asturadictos con sus preciosas 19 líneas, que para mí fue un regalazo tremendo. Bueno, es estés. una de las grandes alegrías que me ha dado este libro, entre otras muchas.
0: Joder, sí, National sí, Geographic, sí. madre mía. En la
1: revista Viajar, ¿eh? Oh, no. Pero
0: está bueno. A <risa> ver <risa> que te lo recomiendo, National Geographic. <risa> es la revista en español, prácticamente. Sí, de. de era el mes ¿no?
1: de agosto, era más un sitio precioso. Estaba con, además un contenido general, que es como la Toscana en aquella portada que a mí me, yo estuve una vez en la Toscana, estuve una vez en la Toscana y quedé absolutamente enamorada, claro. Uh -huh. Ay, la Toscana, parece que les gusta a todo el mundo la Toscana, es ¿eh? bueno, súper bonito. <risa> Súper bonito. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando vas en septiembre anochece muy pronto, pero, pero es muy, muy bonito. Muy bonito, ya. muy bonito. Bueno, al que le gusten los pubs, mejor, ¿no? <risa> bueno, a mí ya sabes que me gusta mucho la naturaleza y la historia, ya sabes.
0: Bueno, eh, nos vamos a, al, al bosque. Claro, eh, llega otoño, llega el... Eh, yo diría que ese espectáculo de colores que te ofrece el bosque, ¿no?
1: Pues sí, yo siempre me dicen, ¿cuáles son tus fechas favoritas de, de, de Asturias? No, A mí quizás el invierno me... Me atenazo un poco por el frío, no soy persona de salir a la nieve y tal, pero entre la primavera, el verano y el otoño, el otoño me fascina, porque yo soy muy de bosque y entonces cuando llega el otoño a Asturias, que ahora está llegando un poco lento, ¿no? hemos tenido un tiempo un poco extraño ¿no? en el últimos, los dos, últimos dos meses, está empezando a llegar el otoño y el otoño en los bosques de Asturias es fascinante, es fascinante, es una preciosidad absoluta, es un cambio de, de colores, es el pisar la fuella cuando vas por bosques, es escuchar los pájaros, es súper es bonito, te gusta la fotografía, puedes hacer fotografías, pero para aburrir. Es entrar como en otro mundo, ¿no? Es muy mágico y Asturias tiene unos bosques maravillosos.
0: Uh -huh. eh, la pena es eso, que oscurece, claro. Por ejemplo, el fin de semana este, no, el próximo, me parece que cambian la hora.
1: Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Como cuando a veces cosas tan bobas como gente que viene de fuera y no sabe que aquí las mareas son cambiantes, ¿no? Hay que poner yo pues, cosas cosillas que pongo en el libro, acuérdese que la, la marea sube y baja, ¿no? Pues hay que tenerlo en cuenta cuando sales, cuando en los cambios de estación, como tú muy bien dices, Carlos, de que hay que salir un poco más temprano, porque entonces no podemos aprovechar la luz. Si ahora ya casi a las seis y media, siete, ya empieza a atardecer, yo creo que hay el cambio de hora dentro de poco, ¿no? Pues a lo mejor yo creo que a las seis, seis y media ya está oscurecido, ¿no? Entonces, eh, tranquilamente,
0: tanto, a las seis y media de que, la tarde seguro.
1: Tanto a la hora de salir al monte, hay que pensarlo para evitarnos problemas mayores de que, de que oscurece. Y cuanto más monte, más montaña vas, más yo creo que es un poco más, más oscuro está, digo yo. Entonces hay que salir más tempranín para aprovechar la luz, porque es el momento en que tú disfrutas de la naturaleza con luz.
0: Y después, Ana, que, que hay otra historia, ¿eh? y esos son consejos que puedes dar tú, porque lo sabes perfectamente. El salir, por ejemplo, en el invierno eh, de monte, etcétera, etcétera, implica que sepas exactamente cuál es el tiempo a ciencia claro. cierta que va a haber en cada sitio y sobre todo tener en cuenta el momento de oscurecer que como te baje la niebla no sabes exactamente
1: dónde coño estás sí pero fíjate yo para eso quizás creo que eh, hay grandes profesionales de este deporte del senderismo y de, y de la montaña que lo pueden explicar muchísimo mejor que yo yo a nivel muy básico como mera aficionada pero yo soy yo soy calillera ¿eh? como digo, yo soy una humilde pisapraos sí, sí. <risa> pues y es verdad que desde toda la vida lo he hecho así, es decir, yo dependiendo de la temporada en que salgo al monte a caminar, a hacer fotografía, pues primero miro el tiempo que voy a tener. Si me va a llover, si no me va a llover. Evidentemente, si va a bajar la niebla o vas a una zona de niebla, en cuanto empiezas a sospechar que te viene la niebla encima, te tienes que pirar, porque <risa> una vez la, la niebla baja muy rápido y luego no sabes salir de ella. Tanto si es de noche como si es blanca en pleno día. La, en, la niebla es muy traicionera. Hay niebla. Tú vas al sueve en verano y tienes niebla. Cuando vas en la zona de... vamos yo, bueno, yo hice una ruta y se si hubo que bajar, o sea, en la Sierra del Suebe, donde está donde está este mirador tan famosísimo, ¿no?, el, el del FITU. Bueno, pues que la niebla siempre hay que evitarla en, en todo momento, porque lo más importante es la seguridad. Y como decía un amigo mío, el monte está siempre ahí, y la montaña está siempre ahí, y el bosque está siempre ahí. Es decir, que si no puedes ir ese día, vuelves otro, pero no pongas en riesgo tu vida, ¿no? O, yo creo que es así. Y luego siempre hay que mirar el pronóstico del tiempo, es muy, muy importante, porque no puedes salir de casa, pensando que aquí hace sol, cuando a lo mejor te vas a Ponga y ahí dice que a las 14 horas hay programas muy buenos de previsión de tiempo va a estar lloviendo a chuzos tienes que llevar en el coche las, pues un coche bien equipado con, no sé, con con abrigo con un buen, un buen polar de donde vayas buen calzado, si te mojas llevar otro de cambio eh, tener una buena conexión, pues tienes algún problema pues llamar a, y pedir ayuda Joder, si andas mal, pues llevar los bastones de apoyo, llevar algo de comida o llevar algo, algo de, de bebida isotónica en caso que lo necesites, que eso nunca Además, totalmente ¿no? te lo metes en el coche. Yo siempre digo, la gente dice, si va a hacer buen tiempo, bueno, voy, voy a llevar chaqueta. si sí, hombre, sí, lleva la chaqueta, lleva el, el chubasquero, lo dejas atrás. Oye, si llueve, lo coges y asunto arreglado. Sí. Y luego tienes que mirar eso que tú muy bien dices. La hora. Ah, si vamos a salir al campo ahora pues hay que pensar que se levantarse, hay que levantarse muy tempranito sí, sí. y es que, que y que a las seis seis y media la claro. cosa ya está y que una, y... os... empezando a oscurecer más o menos más o menos no no sé claro. ahora sí. y ahora cuando voy en el coche a las a las siete menos cuarto ya ya, bueno, ya, siete ya está y oscurecido y medio, ocho menos cuarto sí.
0: empieza ya en... ahí a, claro. a, a, a decaer entonces claro, si yo, quitas una hora son eh, seis y media de la tarde eso seis y media pensarlo, de la tarde es un
1: pronóstico del tiempo a dónde vas eh, y siempre en compañía por supuesto nunca jamás salir solo eh, si sí está bien decir a dónde vas si vas a ir a algún lado y uh -huh. luego por supuesto eh, la, la niebla hay que huir siempre que el monte el bosque el paisaje bastaría esperándote para muchas veces más
0: y que cuando la noche se cierne sobre ti en realidad el monte es otra historia el bosque es otra historia ¿eh? bueno,
1: y aparte que es cuando salen al atardecer es cuando salen los animales del bosque claro, claro. ¿no? yo me encuentro ya algún jabalí por el camino o sea uh -huh. que hay que tener mucho cuidado al atardecer es cuando salen
0: sí, sí, cuando te puede cruzar no un ves.
1: corzo un jabalí o simplemente gato y si andas por un pueblo, muchos gatos cruzan las carreteras.
0: Yo, como son amigos míos, porque yo bajo de la zona <risa> del hotel y, y allí me, pues todos los días veo, hola, Teti. <risa> allí está. <risa> bueno, eh, hablamos de que me recomiendes esas mm, rutas eh, que les podemos ofrecer a los oyentes de Oído Cocina y ese lugar que tú recomiendas para comer en cada una de ellas. Vale. Claro,
1: bueno, ¿vale? pues, mira, va, pues bosques. A mí me gusta muchísimo el bosque de Peloño en Ponga, es un, un fallo espectacular, es un sitio tan bonito y tiene una ruta que es bastante sencilla de realizar lo haces en todo en lineal y cuando te cases das la vuelta, quiero decirte no te metas por los laterales, es así de simple ¿no? y es súper súper bonito el bosque de Peloño, y está en Ponga eh, otro bosque que yo recomiendo muy guapo eh, ese según subes a la cascada, puedes ir a ver la cascada del Siblu que es en Teberga, que es el hayedo de Monte Grande, que es espectacular y puedes hacer dos cosas o, ir a, o disfrutar un poco de ese hayedo yendo a la cascada del Siblu o bien hay una ruta cortita muy guapa, que es la Baña de las Cadenas, uh -huh. que está un poco un poquitín antes de llegar al aparcamiento de la cascada del este es un eso este es un paseo delicioso de 3 kilómetros bastante llano, y que va por un generalmente la mayor parte son hayas que ahora que las fallas con el otoño se ponen espectaculares de color y te lleva luego a un, a un o Alto, una, una braña donde hay unas cabañas que por desgracia están en bastante mal estado ya, que representan un poco la historia de los pastores y los ganaderos de esa zona y ahí bueno que haces un, una ruta súper bonita, en, eh, pasas por el río además, tienes un río muy guapín que te cruza por el tal y pasas un día precioso, puedes ir con los niños porque la baña de las cadenas son eso, tres kilómetros lineales, bastante anchos y que no tienen pérdida y luego el otro que te iba a decir
0: Brañagallones
1: Brañagallones, en caso que para mí es un sitio absolutamente precioso, Brañagallones es que es una preciosidad está en caso, sube desde Bezanes, pero claro eh, no se puede subir con el coche, es una pista eh, natural, donde hombre pues, si estás en buena forma puedes subir en bicicleta o puedes subir caminando, pero existe también un taxista allí y que ha puesto también en marcha una especie de, de tren que, que van con visitantes que lo suben hasta la, la Braña, están por allí haciendo rutas, tienen además donde comer allí en el albergue, que está muy atendido por José y luego ya se bajan pueden bajar andando los cuatro kilómetros o pueden volver a bajar en ese taxi o en ese tren pero Braña Gallones en caso es espectacular y si no quieres estar bañados, pues, por ejemplo, otro sitio muy bonito es, son los arrudos que vas hasta Caleao y lo mismo tú coges la senda de los arrudos un poquitín antes de Caleao ya está señalizado y caminas lo que quieres, luego ya cuando se pone difícil dices tú por aquí ya no, no, no voy que esto se me complica pero te metes en un bosque con el río con les falles y es una auténtica es un auténtico espectáculo
0: Uh -huh. eh, pues, y háblame de comer, porque claro, la historia está en que, que esto se llama claro. Oído Cocina. Y es verdad, Entonces, sí. seguro que hay sitios maravillosos, encantadores, uh -huh. que la uh -huh. gente no conoce o con, no conoce lo suficiente, sí. eh, y que en realidad eh, son auténticos eh, santuarios del buen comer y mejor beber.
1: Bueno, pues tienes razón. Mira, vamos, por ejemplo, si estamos en Ponga, un sitio clásico que podemos comer es en Fonda Ponga de toda la vida que está en San Juan de Beleño la capital del Concejo y ahí tienes se hace mucho guiso mucho botajín rico mucho potaje diverso además tienes muy buenas carnes y, y también trabajadas con el queso de bellos que es queso de la zona que se reparten entre Amieva y Ponga y está, está muy rico uh -huh. Todo lo que sí, y además tiene un menú bastante completín y tiene una terraza súper bonita que da al paisaje que hace con un buen tiempo un poquitín más abajo que es una auténtica gozada estar en esa terraza pero preciosa parece un merenderín pero tiene es espectacular ¿no? lo que se ve desde de, de esa terraza, que también se agradece cuando hace buen tiempo,
0: ¿eh?
1: sí, sí. vas bien a y, y puedes estar perfectamente ahí si no sopla el viento, luego tienes también mira, por ejemplo, si vas a Sobrefoz, que es un pueblo divino en Casa Benigna, tienes también mucha cocina tradicional eh, cuando llega la temporada también ponen sopa de hígado, que es muy habitual en la zona, tienen un buen pote y también son buenos guisos, también tienen carne de caza y por supuesto con, también con queso de bellos Luego, uh -huh. mira, en, si, si subes a Viego y bajas por ahí hasta al desfiladero de los Bellos, por esa carretera tan guapa luego, eh, en... en, en Creo que es en la corralada. En la corralada también cocinan cosas muy ricas. A mí lo que más me gusta en la corralada son las croquetas, de, las croquetas de queso de bellos que son oh. espectaculares. Mm, <ríe> son vale. unas croquetas tremebundas. Oh, en eh, la corralada. Y mm. luego bajas por esa carreterina tan guapa que baja ya, que está arregladina por el desfiladerín hasta el desfiladero de los bellos Y es un auténtico espectáculo. Hombre,
0: ahí puedes comer solo queso de bellos Bueno. Y, y ya entonces ya chiflando.
1: También tienen fabada, tienen todo tipo de cosas, ¿no? Pero las croquetas que hacen allí, a mí me parecen de las, de las mejores. Y luego también tienes, mira, en, en otro pueblín está la Quintana, que está en, mira, está en Taranes. Taranes es un pueblo súper guapo. Llegas antes de, bueno, antes de ir a, a subir a San Juan de Beleño, tienes que ir a Tanda Taranes, una carreterita estrecha, estrechita, pero bueno, bien asfaltada, llega sin problemas. Y allí está Cristina, que es una mujer encantadora, fantástica, que tiene un hotel rural y un, un hotel pequeño rural súper agradable y que hace una cocina muy creenciosa y se llama El Quintanal. Y tiene unas vistas del entorno espectaculares, la verdad. Y luego hay y hace todo tipo de guisos y sobre todo hace un gabrito muy rico, hace también eh, arroces a, a petición, también hace con, cocina vegetariana y luego ya es una mujer encantadora. Encantadora. Oye, por la experiencia. Eso, eso de Ponga, de momento, ¿eh? es que hay más cosas en Ponga.
0: Claro. claro, pero como no va a ser la última vez que estés aquí, tú, tú, tú vete, vete a, recogiendo ahí cosas, etcétera, que la próxima vez que vengas por Gijón, eh, aquí te agarramos, ¡fash! Te agarramos, te metemos en, en el estudio y a, y a contar todo, absolutamente todo. Oye, eh, por, por la experiencia, esta es una pregunta que no tiene, um, tiene poco que ver con. Con la comida, pero por la experiencia que, que has tenido eh, de viajar, de, de, de patear absolutamente toda Asturias, eh, ¿crees que eh, hay mucho por hacer en infraestructuras o en realidad eh, está hecho un, un buen tramo de, de, del, del camino?
1: Sí, bueno, yo creo que hay que hacer mucha más infraestructura, sobre todo a nivel, primero, a nivel de comunicación por Internet, para, hay que tener muy buenas comunicaciones, solo si te refieres al tema de la, del regreso a los pueblos, del poder vivir en el pueblo.
0: Exactamente, poder... exactamente, sí. Sí,
1: pues hay que arreglar un montón de carreteras, Como sí hay carreteras, pero hay un montón de carreteras comarcales que hay que arreglar, que quedan ah. por arreglar, las, se estropean, y ¿cómo las se ve cuando crece? Tú ves un paro que está muy guapo, pero la hierba crece, pues las carreteras se estropean, y las carreteras, hay carreteras que conducen a pueblos que necesitan arreglos, claro que sí. sí Sí, es verdad que una vertebración de que tú puedes irte por la carrera, vamos a ver, cuando te vas por la autovía, que te puedes ir al oriente, al occidente, sí está muy bien. Pero hay que pensar en la gente que está en, en, los, en, en los pueblos, en las carreteras secundarias y terciarias, en las derivadas y gente que tiene sus negocios arriba, gente mayor que necesita ser atendida por los servicios sociales o que, o que suba el paisano que lleva. El, el, el que lleva la comida. que Hay mucha sí. gente que va por los pueblos con su furgoneta. Y
0: que llega la nieve ahora.
1: Y les acerca la comida. Y además, no solo eso, sino que a tal señor o tal señora pues de paso, igual le trae algunas cartas, una medicación o, o lo que sea.
0: Sí. Y, y después has apuntado algo que era el tema de la comunicación eh, por, eh, por Internet. Es sí. decir, lo, lo que es sí. el, el wifi etcétera etcétera, etcétera. ¿no? Sí, eso eso es... ahora es el pan nuestro de cada día.
1: Claro, es que estamos viviendo en el siglo XXI. Es decir, no podemos entender el medio rural como nuestros abuelos, es decir, cada momento tiene su época. Ahora hay que in incorporar más servicios porque incluso también hay gente mayor, ¿no? estamos casi pensando la gente joven, la gente mayor que tiene pues, mucha curiosidad, muchas ganas de hacer cosas. Bueno, pues eh, yo he visto en, en algunos centros sociales aprendiendo a manejar las redes, o sea que vamos a ver. Y luego es muy importante porque se puede trabajar en un montón de cosas viviendo en el medio rural a través de internet. Hoy, a día de hoy a a través claro. de la pantalla compras y vendes muchas cosas y yo creo que el COVID y lo que pasamos nos enseñó a conocer ese tipo de comercio y ese tipo de actividad que antes no conocíamos, ¿no?
0: Pues se nos está pasando el tiempo volando. Vamos con un consejo y finalizamos este Oído Cocina de hoy que en realidad a mí se me ha pasado como si durase cinco minutos. <risa> si piensas en chocolate, piensa en argüelles. El chocolate nuestra pasión. Oído Cocina con Carlos Novoa. Pues sí, sí, muchos días, eh, muchos, muchos, muchísimos días. Eh, y muchísimas noches, pero más días que, que la noche eh, por el monte, no. Eh, Ana, dos bares más.
1: Vale, eh, si vamos a la ida de Monte Grande, pues eh, hay que parar en, en Páramo, en Casa Manolo, que pone una fabada y un pote fantástico, ya además tarde en temporada de callos, y bueno, eso es riquísimo. Si vais, a, si vais a Caso, pues si acercáis a Caleao, a un sitio, un clásico muy carencioso y tiene muy buena cocina, es Casa Zulima Y por supuesto, se me olvida, vuelvo para atrás, si vais a San Martín de Teverga después de ir al monte, y de comer en casa Manolo y de ver todo lo bonito que hay allí, pues os pasáis por la Tasquina, que es un sitio muy espectacular, con una camarera estupenda y que es un bar tienda que os va a llamar la atención. Y además te tratan de vicio.
0: Hoy, qué bien. La tasquina, la tasquina en Teberga, señoras y señores, nos vamos. Gracias, Anina.
1: Muchas, muchas gracias. gracias a ti muchas gracias por invitarme y el buen bosque y buen otoño para todos Un los oyentes de Oído Cocina.
0: Un placer. Gracias, gracias. Ay, señoras yo y señores, nos vamos. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Nova. Hoy como invitada Ana Paz Paredes.
1: Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiro dos besos Uno por mejilla
0: Y regresé